0: Este y todos los martes llega a 305 Media TV, Secretos de un Corredor. Con Juan Carlos Fernández, un programa lleno de motivación, training de ventas y capacitación. A las 4 de la tarde, todos los martes vivirás un programa de colección. Descubre de qué estás hecho, de la mano del que lo logró y quiere compartirlo contigo. Secretos de un Corredor, por 305 Media TV, gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. You
1: go. Buenas tardes, bienvenidos a 305media.tv. Estamos hoy en otro episodio más de Secretos de un Corredor y hoy tengo el placer de presentarles a una emprendedora, una cofundadora, fundadora de la agencia de publicidad pionera en el marketing digital en Venezuela. Y bueno, Qué mejor presentación que esa, una persona que está dedicada al marketing digital casi que desde que arrancaron las redes sociales y es amiga mía de hace muchos años. Y bueno, quiero pasar el día de hoy conversando un poco cómo poder surgir en esta pandemia, cómo poder aprovechar este secreto que está en en mi libro, Secretos un Corredor. Este este secreto que a viva voz todo el mundo utiliza y, y que hoy en día ha sido pilar de la comunicación para muchísimas personas en todas partes del mundo. Les quiero presentar hoy a Ana Isabel Otero. Fundadora de Analyticom y está con nosotros hoy aquí en es Un Corredor. ¿Cómo estás, Anisabel?
2: Hola, Juan, gracias por invitarme. Ay, qué sí, bueno. Feliz de estar contigo.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, quería arrancar un poco uh, conversando contigo, que me eches, esto va a ser una conversación eh, relajada. Esto después lo vamos a colocar en podcast y va a salir en, en todas las plataformas que podamos compartirlo. Y, y obviamente estamos al aire hoy, pero queremos, quiero conversar contigo el tema de. Um, échanos un poquito tu historia eh, porque quizás mucha gente te conoce y lo sabe, pero esta, esta audiencia que nos sigue a nosotros, que en su mayoría son personas emprendedoras, corredores de seguros, agentes de viajes, personas que están en el mundo del real estate eh, necesitan en este momento motivación, necesitan inspiración y qué mejor que una de las pioneras en el, en el marketing digital para contárnoslo ¿no? y, y cómo, cómo ha sido tu, tu desarrollo en, en tu desarrollo profesional, pues échanos un poquito tu cuento
2: Mira Juan, yo comencé hace 11 años. Este, ya yo tengo, bueno, como bien tú lo dices, desde yo creo que no el inicio de las redes, pero desde que yo creo que desde que las redes se volvieron populares para ma- mucho más que, bueno, chatear con tus amigos o ver la foto de tu primo, cuando en el momento que las redes comenzaron a tomar un protagonismo mayor eh, en la vida de las personas, fue en ese momento cuando yo fundé la agencia. Eh, no, bueno, nos llamamos en aquel momento y nos seguimos llamando hoy en día agencia digital, analítico agencia digital y bueno, la verdad es que el mundo de las redes sociales y el mundo de los canales digitales en general es un mundo que, bueno, ha cambiado muchísimo, nosotros nos hemos tenido que adaptar y hemos tenido, eh, bueno, que integrarnos un poco a estos cambios a medida que, que ha pasado el tiempo. Eh, bueno tú que también estás en este mundo bien lo sabes que, que es un mundo que cambia demasiado todos los días y que si si no te montas en la bola te quedas atrás y es muy 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 fácil quedarse atrás porque yo siempre digo que los años de internet son peor que los años perro o sea son son demasiado todo es demasiado rápido y lo que lo que no para el offline significa un año pues para internet este eh, todo es muchísimo más rápido y, y hay como que estar encima, bueno, de todas las tendencias. Yo, bueno, al principio me dedicaba, mi, nuestro servicio los servicios Analyticom, eh, estaban mucho más enfocados en creación de contenido, porque al principio, ojo, nosotros hemos, hemos vuelto a la base de todo, porque hoy en día sigue siendo lo más importante el contenido. Sin embargo, cuando, cuando nosotros empezamos, no había, no había mucha competencia, todo contenido que tú creabas se, mo- se movía bien, no era una plataforma tan multicanal como es hoy en día, pues no ni siquiera se compartían videos ni nada de eso, estamos hablando 11 años atrás, donde bueno, existían, eh, por ejemplo, el Facebook ya existía y, y se utilizaba, el Twitter estaba, el Twitter estaba como empezando, eh, no existía Instagram, y, y bueno, poco a poco pues el mundo digital ha ido cambiando muchísimo y y se ha ido como evolucionando. Nosotros, bueno, hoy en día sigue siendo lo más importante el contenido y eso me encanta porque orgánicamente el que surge en las redes sociales sí puede estar ayudado por los trucos, pero cada vez más es quien realmente entiende cómo comunicarse en las redes sociales y entiende cómo generar contenido que de verdad represente valor para la audiencia. En el camino, bueno, yo este, incorporé mucha, mu- algunos servicios eh, en la agencia de servicios de programación. Nosotros hoy en día somos una empresa también de tecnología, entonces pues hacemos software, hacemos páginas web, hacemos aplicaciones móviles. Sin embargo, si me preguntas a mí, lo más importante sigue siendo el contenido. así Lo más importante ha sido el contenido desde hace 11 años y sigue siendo hoy en día. Claro, en el camino, eh, bueno, hubo... Oh, eh, pasaron cosas que hicieron que pues, los trucos fueran un poco más importantes que el contenido per se. Es decir, bueno, tenía había miles de trucos para posicionarse en Google que no eran orgánicos o había maneras de crecer en las redes sociales que no eran orgánicas y muchas cuentas crecieron eh, aprovechándose de esto, que, que bueno, hoy en día yo siento que, que ya no tienen tanto tanto engagement o que hemos vuelto un poco a lo que eran los inicios de las redes sociales que estaban hechas para compartir buen contenido y que, y que al que le gustara el buen contenido pues se enganchara con esto. Hoy en día eh, todo se trata de que la gente es algún tipo de audiencia. Y bueno, nosotros hemos ido migrando un poco con, con lo que ha sido el auge de las redes sociales. Eh, pues hoy las redes sociales tienen demasiada más importancia de la que tenían hace... 9, 10 años donde eran bueno era algo que tú tenías que era un accesorio que era chévere te metías un ratito pero que no era algo tan importante en tu vida hoy en día sobre todo en el 2020 en este año que estamos viviendo tan duro y tan complicado donde los canales de venta sean complicados eh, eh, los, los canales de comunicación se han complicado todo la verdad es que se ha hecho eh, bueno estamos viviendo todos algo completamente inesperado y, y muchos sobre todo emprendedores nos hemos tenido que adaptar a, a lo que está pasando ya que por ejemplo para muchas personas su canal principal de venta es el instagram eso era algo impensable hace dos años hoy en día muchísima gente pues su canal principal de ventas es el Instagram y es, y es donde a lo que le tiene que invertir absolutamente todo su tiempo. Pero además también el Instagram ha migrado muchísimo ya y se ha transformado. No es lo mismo el Instagram que conocimos hace 8 o 9 años que el Instagram que conocemos hoy en día, donde, bueno, tienes el IGTV, donde tienes los stories, donde tienes los posts, donde tienes los reels donde ya es un ecosistema completo que tienes como que entender cada una de las cosas para... Bueno, para tu poderte integrar con ese mundo donde cuando crees que entendiste algo, entonces salieron los Reels y entonces, bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Qué son los Reels? ¿Cómo se hacen los Reels? ¿Cómo se editan los Reels? Y, y Instagram además es una plataforma eh, como muy bien, Mark Zuckerberg lo ha hecho con todo su, con todas sus empresas, con todas sus plataformas, que le da eh, mayor prioridad a aquel contenido que está utilizando las herramientas nuevas porque las quiere mover. Entonces, te tienes que montar el aula rápido para tú poder aprender. También está el nuevo fenómeno, no es nuevo, pero hoy en día ha tomado muchísima más importancia el tema de los influencers, que que son todas estas cuentas de personal branding que han crecido de manera infinita. Bueno, el caso de, de tu cuenta, por ejemplo, hubiese sido hace 15 años una marca personal pues basada en el tema de los seguros A lo mejor hubiese sido algo un poco raro, algo que no hubiéramos pensado y hoy en día es algo completamente relevante, porque al final una persona que sabe o que es importante o que está en el top of mind dentro del contenido de los seguros, pues es alguien que es relevante para la audiencia y por ende puede tener influencia, que además la influencia viene del verbo influir viene de la capacidad que tú tienes de influir en otras personas y de hacer que otras personas realicen alguna acción por lo que tú dices. Todos estos fenómenos son, bueno, relativamente nuevos y cuesta entenderlos. Cuesta entender cómo una persona tiene entonces un canal eh, eh, que es su propia red social y dentro de ese canal pues vende publicidad... eh, sus propios programas eh, genera contenido, tiene múltiples audiencias y tiene pues múltiples maneras de de comunicarse entonces hoy en día lo que está pasando pues con las redes sociales es algo como muy importante para nosotros y que además en el 2020 o sea en el 2020 que es el año que estamos viviendo se aceleró infinito
1: Sí, yo creo que nos fuimos 10 años adelante en el tema de las redes yo lo decía mucho y se lo decía a nuestros corredores, a los agentes, a la gente que trabaja con nosotros en Open Insurances se lo decía muchísimo, que empezaran a utilizar las redes desde hace cinco años, que yo entré en este mundo de, de marca personal. Yo, yo realmente era muy fanático de LinkedIn desde el principio, creo que desde la, de, de los primeros del primer año que ellos lanzaron la plataforma, yo me suscribí ahí y lo utilicé muchísimo. Pero desde el 2000, de 2015 empecé a realmente a hacer trabajo en, en Instagram, y en Facebook y en, y en las otras redes. Y, y yo creo que, que esto aceleró de manera exponencial, eh, la pandemia, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, al punto que, no sé si te pasa, pero al punto que hoy en día tienes tantas reuniones en Zoom, en Instagram, en Live, en que tienes la agenda copada, que no te dan las horas del día para todas las reuniones que hay, y tienes que empezar a descartar reuniones. no y Tienes que empezar a decir, ya va, ¿qué contenido es el que quiero? ¿Con cuál sí. energía me quiero conectar para poder seguir el día a día? No, no, no te pasa eso a ti y a tus clientes.
2: Me pasa muchísimo, pero además, así como tú bien dices, la generación de contenido toma muchísimo tiempo. Entonces tienes que escoger. Tienes que escoger, bueno, con quién te vas a reunir, qué contenido vas a generar. Por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo nosotros nos toma el tiempo de la entrevista, pero también nos toma el, nos toma el tiempo de la preproducción, de coordinarnos nosotros, de setear, bueno, la luz, la cámara, el micrófono, de postproducir, de editar. Son unas piezas que, que bueno... Cada cosa que uno hace, y, y bueno, eso es una regla que yo me empecé a poner hace como un año, yo decidí, bueno, yo necesito como sentar un poco las prioridades en mi vida y ver cuánto tiempo, por ejemplo, yo le voy a dedicar a las actividades que me generan algún retorno económico, cuántas cuánto tiempo le voy a dedicar a las actividades que me retornan algún, eh, que, me, que me dan algún retorno en términos sentimentales, por ejemplo, y así es, es como... Bueno, divido un poco mi tiempo, porque si es verdad, lo que tú dices que me pasa muchísimo es que hoy en día, como estás en tu casa o estás en una oficina, pero como todo es remoto, porque ya todo el mundo se acostumbra a trabajar remoto, entonces puedes meter muchas más actividades en el día, entonces te abollas la agenda del triple eh, explotas tu agenda 10 veces más de lo que la explotabas antes porque bueno como no te tienes que montar en un carro y no vas de punto A punto B sino que todo lo haces a través de un teléfono o de un aparato bueno pues estás muchísimo más full y siento que tienes que pensar aún más que antes a que dices que sí y a que dices que no y a qué dedicas tiempo y a que no dedicas tiempo yo Sí, me puso esa regla hace como un año porque le quedaba mal a muchísima gente. Decía todo el mundo que sí y no me daba tiempo de hacer todas las cosas. Entonces, pues hoy en día trato de bueno priorizar eh, bueno dentro de qué casilla, por decirlo de alguna, manera, de alguna manera, dentro de qué casilla entra tal actividad y qué tan importante es esa actividad para mí dentro de mis prioridades del día.
1: Tal cual. O sea, que tienes que inclusive ordenarte. Aquí estoy. Ordenarte, ordenar, ¿Me or- sí, 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 perfecto ordenar inclusive prioridades de, 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 de comunicación. no yo, A mí me pasa que yo tengo, no solamente este programa, sino tengo lunes, miércoles y viernes, hago hago charlas que empezamos a hacer hace 30 semanas con la pandemia de comunicación. Entonces tienes que estar a la hora, a las 8 en punto, 8, 8 de la mañana, entonces tienes que estar en el sitio. Eh, y de ahí hacia adelante, de repente hoy me di cuenta que tenía seis reuniones seguidas. y decía, wow, tuve que hacer dos reuniones en el carro. este Pero sí, es Es eso, una ¿no?
2: locura, ¿ves? ¿no? Uno no hacía eso antes, no. uno trabaja hoy en día más que antes, porque con la con el teletrabajo ya no, no tienes que ir a un, bueno, punto A punto B, buscar un. antes uno podía tener una, dos reuniones en la mañana, una, dos reuniones en la tarde, ahora puedes tener cinco, entonces lo haces y te apoyas y te explotas la agenda.
1: Totalmente, totalmente. Y una, 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 pregunta importante, por ejemplo, en el tema como mencionaste, Instagram, que está ahorita tan tan multidiverso. Y bueno, yo creo que de hecho en el en el caso mío. Eh, de, de la, de las, uh, en mis dos estrategias, en la estrategia B2C, o sea, directo a los clientes, Instagram es la que más relevancia tiene, y, y en la estrategia B2B, cuando voy a conseguir agentes, brokers o personas interesadas en mis cursos online, pues utilizo más LinkedIn. Eh, Instagram, tú dices que, por ejemplo, lanzan una nueva figura, como por ejemplo la IGTV cuando lo lanzaron, o ahora los Reels que vienen a competir un poco con, con, con TikTok, eh, el usar eso te da prioridad en el contenido, o sea, o te da más relevancia, te da más rapidez, o te pone mejor en el carril. Eso es más o menos lo que me querías decir antes.
2: Sí. Claro, porque eh, la manera que tiene Facebook, o bueno, Instagram es la misma compañía, la manera que tienen ellos de incentivar el uso es más allá de Prueba algo nuevo, que prueba algo nuevo genera cierta resistencia, que es la clase, bueno, la resistencia al cambio que sentimos todos los seres humanos. Prueba algo nuevo tiene una curva de aprendizaje. Sin embargo, si probar ese algo nuevo hace que tu contenido tenga mayor visibilidad, pues evidentemente tú como creador de contenido vas a tener un incentivo extra para hacerlo, más allá de la moda. Entonces, sí, el, el famoso algoritmo, bueno, que recordemos para quienes nos están viendo, que no es otra cosa que una formulita más temática, que utilizan las redes sociales... Bueno, el algoritmo se puede usar para cualquier cosa. Ojo, se usan en economía, se usan en finanzas, para lo que sea. Pero en este caso, el algoritmo es una formulita que se utiliza para personalizar la experiencia de cada usuario dentro de la red social. Entonces, el algoritmo va a tomar en cuenta ciertas variables que van a determinar cuál es el contenido que a ti como usuario te interesa. ¿Qué es lo que pasa cada vez que eh, Instagram o Facebook crea una nueva herramienta, tiene un nuevo canal o una nueva herramienta, como es el caso de Reels, ellos afectan el algoritmo o incluyen esta variable a la hora de priorizar el contenido que muestran. Entonces, si tu contenido es de Reels, entonces probablemente tu contenido lo van a mostrar a más cuentas porque ellos afectan un poquito el algoritmo para ellos incentivar el uso de ese nuevo canal que ellos están haciendo. Que, como bien dices tú, lo crearon para competir con TikTok. ¿Por qué? Acuérdate que más Zuckerberg o Facebook en general como empresa, cada vez que ellos se ven amenazados por algún canal, ellos crean algo. En el caso de Reels, eh, ellos lo crearon para competir con TikTok, que les estaba robando muchísimo mercado, sobre todo el mercado joven, el mercado centenial, la Generación Z, que es un mercado importantísimo porque es generador de tendencias, es lo que se llama un trendsetter. Los trendsetters tú los quieres tener contigo, sobre todo si tú eres una red social, porque si no, los trendsetters cada vez trabaja a jalar a más gente hacia la tendencia que ellos están eh, El caso de la GTV, eh, hace un tiempo y todavía lo seguimos usando, pero, pero hace un tiempo de GTV se creó para competir con YouTube. YouTube era, bueno, la nueva televisión, por decirlo de alguna manera. En el momento en que Instagram decide crear el IGTV, lo crea para competir con YouTube, para que tú puedas ver esos videos de cierta longitud y tú puedas sentir que estás viendo como televisión dentro de Instagram. Cuando crean el IGTV, ellos priorizan, hacen lo mismo que están haciendo con los videos ahorita. El contenido de los IGTV lo priorizan frente a otro contenido para ellos incentivar el uso. Cada vez que ellos crean algo, esto pasa. ¿Sabes qué?
1: El, el otro día nos, nos reunimos acá en Cereto's un Correo, tu, tuvimos un, un invitado, él es colombiano, es gran amigo mío, es speaker eh, y es conferencista internacional y es gran amigo, y él es especialista en Whatsapp, y, y qué, okay. qué, qué peculiar lo que me dices porque fíjate tú que mismo, mismo Facebook siendo dueña de Instagram y además siendo dueña de Whatsapp y de MailChimp y todas esas toda esa plataformas como que, pero, pero son compañías al final independientes, y me estaba diciendo el otro día, me dice que Whatsapp cada vez más va a permitir que tú um, hagas el um, que tú hagas la visualización del YouTube dentro de la plataforma para que te quedes en WhatsApp. ¿Te has fijado eso?
2: Claro, claro. Es que ellos lo que quieren es que tú te quedes en su plataforma. A ellos no les gusta que tú te vayas de su plataforma. Sin embargo, tienen que integrarse. O sea, ellos tienen que tratar de integrarse con las plataformas que igual el usuario consume, en caso de YouTube. Ellos tienen que buscar la manera de que tú, estando allí, todavía puedas integrarte con otras plataformas. Ellos no quieren que el usuario se vaya. ¿Qué pasa si ellos, cuando comparten o cuando quieren ver un contenido, si el usuario cuando quiere ver un contenido de YouTube tiene que salir de la plataforma? Se va a quedar surfeando en YouTube, que es lo que tú como plataforma no quieres. Tú, si el usuario quiere ver igual a YouTube, tú como plataforma, te sale mejor permitirle que lo vea en tu plataforma para que se quede en tu plataforma. Ok, ya yo vi mi video, cerré mi video y me quedé en WhatsApp. Eso Mm tiene mucho sentido para WhatsApp, porque no te sacó. ¿Qué pasa si yo me voy a YouTube? Bueno, vi este video y me quedé viendo qué otros videos hay. Entonces tiene todo el sentido del mundo, que es el mismo caso eh, de las compras online. Por ejemplo, que tú hoy en día en Instagram tú puedes eh, integrar tu carrito de compra, tu Shopify, lo puedes integrar con Instagram para tú vender por allí y que la gente pueda ver el ítem y ver el precio y hacer casi todo por allí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que cuando tú quieras comprar un ítem, tú te vayas de Instagram. Yo quiero que tú te quedes conmigo. Si yo te pierdo y te lanzo para otra plataforma, te lanzo para una página web, entonces yo como usuario te perdí. en la otra otra plataforma pues aprovecharán tus horas de uso pero ya yo te perdí, en cambio si yo te permito que lo que tú quieres ver lo veas dentro de mi plataforma, tú te vas a quedar conmigo que al final es la competencia que tienen todos que yo siento que el grupo de empresas que mejor lo sabe capitalizar es el grupo de Mark Zuckerberg, son Facebook, Instagram, eh, Whatsapp, etcétera, son los que mejor lo saben capitalizar porque si te pones a ver en YouTube, tú no puedes hacer más nada que ver tu video, tú no puedes integrar nada en YouTube O YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, porque el primero es Google y YouTube le pertenece a Google. Entonces, son los reyes de la búsqueda en Internet. Siguen siendo los reyes de la búsqueda en Internet. Eso no lo ha podido vencer ninguna empresa de Mark Zuckerberg. Pero a la hora de integración con otras plataformas, ellos se quedan un poquitico atrás. Pero me parece que tiene toda la lógica del mundo que que WhatsApp te permita a ti ver los videos y hacer cosas dentro de WhatsApp para no perderte como usuario.
1: Totalmente, además que el, el, el um, la experiencia es mucho mejor, ¿no? Porque ves tú, ves eso puntual, pum, y ya, y no necesitas, no necesitas estar quedándote en la plataforma de repente si no eres paga, si no eres un usuario pago de YouTube, te empiezan a llegar ads y te empiezan a llegar ads y, y, y es un fastidio, ¿no? Para la experiencia del, del usuario, ¿no? Y ahora, um, como Totalmente. sugerencia, por ejemplo, WhatsApp, una de las cosas que estaba viendo que WhatsApp tiene, eh, y nos explicaba eh, Martán, nos decía. Bueno tienes, eh, tienes, bueno, tienes los stories, obviamente, que mucha gente hoy en día comparte los stories, muy parecido a lo que hace en Instagram. Eh, pero además los stories los puedes, you can, los puedes share, los puedes compartir en Facebook de inmediato, ¿no? Ahí mismo te, te presenta la opción. Eh, sí. Pero, por sí. ejemplo, para un para un agente de viaje, un correo de seguros, una persona que esté vendiendo intangibles o vendiendo tangibles, vendiendo vendiendo eh, tangibles. Eh, la plataforma que sigue siendo la reina hoy en día es Instagram, me imagino, ¿no? En, en, en tu experiencia. Pero Depende de lo que hagas. Facebook, para Pero productos sí. tangibles, es ¿Perdón? como Marketplace, que Facebook se ha convertido en un Marketplace como Mercadolibre.com porque tiene todo allá adentro para tú poner tu carrito de compra, ¿no?
2: Y también hay un tema ahí, Juan, que es que hay una falsa percepción de que hay más usuarios en Instagram que en Facebook. Eso es falso. La, la, la aplicación, la plataforma que tiene más usuarios, la red social que tiene más usuarios registrados es Facebook. El tema es que Facebook no ha innovado tanto como han innovado otras plataformas, entonces le cuesta un poco mantener... Eh, a esa audiencia ahí conectada como por ejemplo lo hace Instagram que está constantemente innovando de hecho el, el arma que tienen ellos para competir con las nuevas plataformas es Instagram, no es Facebook pero Facebook es una plataforma que tiene, todo el mundo tiene un Facebook independientemente de si uno lo usan menos que otro, porque lo que se sí ha bajado es la cantidad de horas de uso pero también en los estratos socioeconómicos más bajos se usa más Facebook que Instagram todavía y hay países, también tienes que verlo por país, hay países donde Instagram no tiene la penetración que puede tener en los Estados Unidos, puede tener en Venezuela, que es el caso donde estamos tú y yo. El caso Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica el Instagram no es tan popular. En Costa Rica, si tú quieres hacer una campaña, o sea, puedes utilizar Instagram, pero deberías utilizar más Facebook. O sea, dependiendo del país... Eh, pues se usa más una plataforma o la otra El tema es que Instagram hoy en día como plataforma Te ofrece a ti como usuario Muchas más herramientas para tú ser eficiente Con la creación de contenido Y para tú, para que tus comunidades sean eficientes Pero eso no quiere decir que el Facebook ya no se usa Todo lo contrario El Facebook se sigue usando muchísimo en el mundo y Claro, en, en, también en uno en generaciones un poco mayores La generación Z no usa Facebook la generación Z usa TikTok y si acaso Instagram no usa Facebook pero la generación X que está por encima, son un poquito mayores que que los millennials pensemos en gente un poco mayor de 40 años entre 40 y 55 años es gente que usa Facebook usa Instagram también, pero usa Facebook entonces, si hay un tema la penetración no se debe ver como algo generalizado la penetración de las redes sociales es importante entenderla con respecto al target con respecto a la audiencia de la cual estás hablando, porque por ejemplo, si tú le quieres hablar a unos chamos de 18 años, es que el Instagram tampoco te sirve. Vas a tener, bueno, puedes utilizar Instagram, pero deberías meterte en plataformas como TikTok, que son las que realmente ellos utilizan. Igual pasa, bueno, con Target un poco más adultos, Target, eh, pe- pienso Generación X o Baby Boomers, usan Facebook, sobre todo si esto son estratos socioeconómicos. Medios bajos siguen utilizando muchísimo Facebook. La penetración, por ejemplo, en, en países tercermundistas como Venezuela, de Facebook es altísima, es más alta que la de Instagram. Igual es el caso de, de YouTube. En Venezuela, si tú te vas a la masa, se usa más YouTube y se usa más Facebook que Instagram. Claro, eso ha cambiado un poco en el, en el 2020. En el 2020 yo sí creo que el Instagram ha, bueno, ha agarrado... Bueno, como, como decías, tú se adelantó 10 años en un año, eso sí sí está pasando, y está pasando en general con la tecnología y con las redes sociales, pero la penetración en países menos desarrollados, donde la tecnología llega un poco más tarde, del Facebook y de YouTube es altísima.
1: Sabes que me quedé sorprendido, que, que ahorita que estaba hablando de las generaciones, yo de hecho le pregunto a le pregunto a este experto en WhatsApp, le digo, ver, ¿cuánto tiene de penetración en Latinoamérica WhatsApp? Y me dice no, entre 85 y 90%. ¿Y cuánto tiene en los Estados Unidos? Es mucho más bajo, es como el 40%. O sea, que todavía Latinoamérica sigue siendo pionera o seguimos siendo pioneros en, en, en todas estas nuevas tecnologías. Somos como, siempre estamos como a la vanguardia, ¿no? Y, y bueno, entonces, yo, 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 yo le hago mucho el ejemplo a, lo, a, la, a la gente. A veces no me entienden, yo lo explico en las conferencias, lo hablo, lo, de repente es que no me sé explicar bien, de repente es que mi mis skills de comunicación, como yo no soy comunicador social, yo soy correo de seguros, experto en seguros, quizás no tengo las habilidades para
2: yo tampoco. para que la gente
1: le entienda. ¿Tú, ¿Tú no eres comunicadora? Yo
2: tampoco. No, 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 todo el mundo cree que sí, yo no. Y el día del comunicador social es cuando más recibo felicitaciones y no, <risa> ni yo soy comunicadora social, ni mi papá dedicado a un periódico toda su vida es comunicador social, ni mi abuelo que fue el fundador del periódico y era escritor, era comunicador social, mi abuelo era ingeniero, mi papá es matemático, yo soy administradora.
1: Ah, wow, yo también administrador. Y yo digo, a ver, yo le decía, cuando tú, por ejemplo, no sé si te recuerdas un centro comercial en Caracas, que era lo máximo, un centro comercial chiquitico ahí que se llamaba, bueno, sigue estando ahí pues, y tenía años, lo que pasa es que ya tengo muchos años que no voy, ¿no? Eh, el centro comercial Chacaíto, ahí había una. Un sitio,
2: La, pero ¿no? cómo no. Que vendía unos flujos. ¿Cómo rumbiamos en ese lugar? ¿Cómo
1: rumbiamos ah, ahí? Sí, eso nos claro. trae unos recuerdos espectaculares.
2: Ahí había una discoteca que nos encantaba. El gran,
1: exactamente. El club y los que tenían, y los generación X ya más, más arriba, iban a City Rock. Pero nosotros nos tocó el club, Ajá. porque somos machamos. Pero, fíjate tú, ahí había una, una, una. Yo le, yo le doy este ejemplo muchas veces a los, a los agentes, a los corredores, porque la gente me dice, no, chico, tú estás loco, tú no vas a conseguir clientes en Instagram, tú no vas a conseguir clientes en Facebook. Y yo tengo ya me- años diciéndole. Ya va, tico. Los clientes están todos en esa plataforma. Todos. El dueño, el CEO de la compañía más grande del mundo, o de las compañías más grandes del mundo, están metidos tanto en Instagram o en Facebook, o en LinkedIn, o en Twitter, o en alguna de ellas. Entonces, es lo mismo que lo que tenías una cuerda, una tienda en el centro comercial chacadito, que quién iba para allá, bueno, iban las personas que tenían capacidad de pago para comprar un flu o una chaqueta que costaba, no sé, 300, 500, 1000 dólares, no sé, el monto que fuera, porque era una, eran entrajes a la medida, etcétera Entonces, claro, cuando tú ibas y veías esa pasarela de entrada, la gente que entraba ahí, tú ibas, te servían un whisky, te servían un vino, te servían un café, te servía, algo te servían cuando llegabas. Este, y pasaba mucho también en Margarita, en, en la media naranja. Eh, ese cliente que iba ahí ya estaba perfilado, o sea, ya estaba filtradito, él llegaba y ya ese es su cliente ideal, pues, ¿no? Entonces yo les hago esa extrapolación a la gente y digo, busca cuál es tu cliente ideal. O sea, tú agarras, no sé, tus tú, tú so 50 clientes que tengas. Si estás empezando, de repente tienes 10 clientes. Si ya tienes muchos años, de repente tienes 1000 clientes. Bueno, agarra los 10 mejores clientes. Y ve cuál es el perfil. Mira, vale, este señor tiene 50 años. Él viaja en American o viaja en JetBlue o viaja en Virgin. Tiene en la American Express Platinum. Es Marriott Rewards member. Le gusta Advantage. Eh. ¿Qué más te puede decir? Le gusta comer en el restaurante tal en Miami, le gusta comer en el alazán, come en el gourmet, o come en va al Humboldt allá arriba a, a cenar, va de fiesta a tal sitio, va al bar del Country Club, va arriba al Athletic Center, va arriba al eh, Country Club, va a la lagunita. O sea, ese es el perfil tuyo. Y si ese es el perfil tuyo, ¿a quién le vas a hablar? Háblale a él nada más. O sea, mucha gente dice, ah, pero es que nada más tengo mil seguidores. Y quiero que, que me des tu opinión. Y digo, ¿qué importa que sean mil seguidores o sean cien? si los 100 que tienes te compran, o si los 1000 que tienes, 800 te compran. Entonces, claro, tu porcentaje de venta es altísimo. Yo cuando empecé en este negocio, Ana Isabel, con mucha humildad te digo, yo arranqué y yo iba a todos los amigos de mi viejo, a todos los amigos de mis panas, a mis amigos de universidad, y me reuní y les venderles seguros, ¿no? Y venderles seguros, o protección, claro. o salud, lo que fuera. Y quizás iba a los papás de mis amigos, porque tenía 19 años, yo empecé esto jovencito. Y, y, y la verdad es que dos de cada diez me compraban. Entonces, óyeme, si dos de cada diez, si tienes mil, dos de cada diez son 200 personas. O sea, es bastante gente que te puede comprar. 20, 20 clientes no. Ay, no, pero es que eso es muy poco. Muy poco. ¿Cuántos tienes hoy? Bueno, nada más tengo 30 clientes. Bueno, aquí tendrías 20 adicionales. Y, y basado en esa filosofía, ya yo hoy en día lo que hago es generar contenido todo el tiempo. Y la gente tiene la prestancia, la, la sabiduría, tiene la concepción o tiene la percepción de que, de que hay un conocimiento importante en seguros, de que conozco bastante la materia de lo que estoy hablando, y les repito y les digo a la gente, mira, si tienes algún problema con el seguro, o tienes algún seguro, o tienes la idea de comprar algo y no estás seguro, llámame y yo te te guío. Si me parece que la persona con la que estás trabajando es una gente maravillosa, una gente espectacular, y te está dando un producto de altísima calidad, con alegría te digo, quédate con esa persona, y en eso soy totalmente eh, transparente, pues, ¿no? Pero si yo llego a ver que no, que no te va a ir bien, ven, hablo conmigo. Entonces, nada más mandan ese mensaje. Hoy en día la gente me llama a diario, me escriben por WhatsApp, me llaman por cualquier red, este, porque dicen, yo necesito, quiero chequear esto. ¿Este te parece que está bien? Le digo, sí, vale, está bien. Este, no, este no te metas aquí. Vente conmigo, vente para este. Me lo he trayendo a la clientela, pues no. Y en ese y en ese, y en ese afán, lo que más ha sucedido es que de 10 personas que me llegan a través de las redes ocho terminan comprando. Entonces, la experiencia es inclusive mejor que cuando me iba a random a llamar a alguien un call call, o hacer una llamada en frío, o hacer una llamada a alguien inesperado, o de repente me conseguía alguien en un sitio, y, y, y por ninguna razón, sino eh, salía el tema y, y lo ofrecía. Entonces, hoy en día hacemos ocho de cada diez, cuando empezando hacíamos dos de cada diez. Entonces, ¿cómo es tu experiencia con con la búsqueda de ese cliente ideal, ¿estás de acuerdo conmigo con tener el número de followers que tengas con tal de que monetice o con tal de que que haya haya eso eso que tú llamas influencia? Pues no, que, que la persona diga, ¿sabes qué? Yo quiero comprarle es a esta persona.
2: Mira, estoy 100% de acuerdo contigo, pero yo creo que lo más importante, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, porque mis objetivos personales probablemente son similares a los tuyos. Hay gente, por eso es que uno se tiene que sincerar y entender por qué tú quieres entrar en las redes sociales o por qué tú quieres estar. Esa es la primera pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. Bueno, que yo le quiero un Instagram a mi, a mi empresa o yo quiero hacer una marca personal y utilizar las redes sociales. Ok, ¿qué es lo que tú quieres lograr? O sea, tú estás en punto A. ¿Cuál es punto B? O sea, ese lugar hacia donde tú quieres ir y eso, esa meta que tú quieres lograr o ese objetivo es cuál. Y yo creo que allí es donde donde de repente personas como tú y yo, probablemente tenemos objetivos similares y y valores similares, y esto lo sé porque te conozco desde hace muchos años, eh, decimos, bueno, yo lo que quiero, bueno, quiero tener este canal para eh, transmitir tal mensaje, para conectarme con la gente de tal manera, para vender tal producto. Entonces, claro, en ese momento, a ti tener mil seguidores, que tú no conoces, que los monos son tu target y que no te van a comprar tu producto, no tiene ningún sentido. Por eso es que yo, yo creo tanto en la alineación de objetivos. Tú tienes que sentarte y decir, bueno, ¿qué okay, ¿para, ¿Para qué yo quiero hacer esto? ¿Para ¿Qué es lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer? Y en ese momento, entonces, tú verás si lo importante para ti es eh, ser popular en las redes sociales, es que otras personas piensen que tú eres popular en las redes sociales, que es válido. Eso es un objetivo válido. Pero si tú como empresa como corredor de seguro, como marca personal, tienes alguna intención de vender algo, de monetizar, de tener algún tipo de retorno o de lle- llevar un mensaje y que de verdad llegue, pues entonces es mucho más importante la calidad de tus seguidores que la cantidad. Y por eso es que yo digo siempre es más importante la calidad, porque la calidad está enfocada en cumplir el objetivo que tú tienes, que puede ser cualquiera. Ahora, la mayoría de las Personas que hacen una marca, marca corporativa, marca personal y utilizan el Instagram como un canal, la mayoría, su objetivo es vender algo o hacer un brand awareness o que la gente te conozca como marca. En cuyo caso, como dices tú, es mucho más importante tener mil seguidores que de verdad se vayan a conectar contigo, que de verdad sean tu target y que de verdad te puedan comprar lo que tú vas a vender, o te puedan creer el mensaje que tú le vas a dar, o se puedan ver influenciados por ti, y qué bueno que el tema de la influencia es mucho más importante que tener 100.000 seguidores que a lo mejor no los conoces o no son tu target. Yo hace poquito estuve eh, tuve la oportunidad de asesorar a una persona, mira, una tipaza, una coach buenísima, que de verdad su contenido es maravilloso, sin embargo, había contenidos muy bueno, su contenido era como por un target, el target era yo. Y yo veía que había cosas, contenidos maravillosos que ella ponía y no tenían tanto engagement, no le daban, no tenía comentarios, no le daban tanto like, y yo decía, pero qué rara esta comunidad. Y ella tenía seguidores, tenía 30.000, 40.000 seguidores. Y, wow, qué rara esta comunidad. Un día yo dije, yo voy a meterme aquí uno por uno, yo soy muy meticulosa, uno por uno a ver quién es esta gente. Cuando yo me meto y empiezo a ver los perfiles de la gente que la seguía, veo que eh, gente, era gente brasilera, o eran chamos, o sea, gente de 17 años, o era, era, un, era un target rarísimo. Y le pregunto, mira, cuéntame, ¿cómo te ganaste estos 30 mil seguidores? Porque yo no entiendo por qué esta gente que no tiene nada que ver contigo te sigue. Claro, ahora entiendo por qué tu engagement o tu, este, tu conexión es tan baja con tu audiencia. Pero lo que no entiendo es por qué esta gente te siguió si tu contenido no tiene nada que ver con este target. Y esta persona me dice, no, es que yo me puse en manos de una gente que me hizo crecer 20.000 seguidores en seis meses. Yo le digo, ay, ¿tú en algún momento investigaste cuáles eran los métodos que usaban? Y ella me responde, no tengo ni la menor idea. A lo que yo digo, no, desconozco los métodos que usaron, pero evidentemente usaron métodos no tradicionales o poco ortodoxos para llenar esta cuenta de unos seguidores que nunca le iban a comprar un coaching a esta persona, que nunca se iban a compenetrar con esta persona o a conectar con esta persona, y que además terminaron afectándole el engagement y terminaron afectándola dentro de la red social, porque si tú tienes 40.000 seguidores y a ti solamente te dan 100 likes por foto y te comentan dos personas, pues la red social empieza a creer que tú no eres relevante y empieza a quitarte prioridad a la hora de mostrar tu contenido. O sea, te muestra menos, punto. Te afecta el algoritmo, el algoritmo. Cuando la gente dice, me está castigando el algoritmo, se refiere a eso. El algoritmo te castiga porque algo hiciste, algo pasó que va en contra de las vías naturales de la red social, la vía natural de la red social es que tú hagas un contenido que le guste a un grupo de gente y porque a la gente orgánicamente le gusta tu contenido, te siga. La re- Instagram las redes sociales están hechas para que Juan haga un contenido que le guste un grupo de gente y ese grupo de gente que le interesa, bueno, el emprendimiento, las empresas, los corretajes de seguro, los viajes, etcétera. Esa gente de verdad le interesa ese contenido, de verdad te siga porque le interesó ese contenido y de verdad te comente porque tu contenido es relevante para ello. Para eso se inventaron las redes sociales. Entonces, cualquier cosa que desvirtúa eso hace que la red social te castigue y con eso regreso al argumento inicial que es que la idea de tú tener un canal es que el canal te ayude a cumplir con un objetivo, porque si no, ¿para qué estás invirtiendo en ese canal? Que tiene, además, que ver con lo que estamos hablando de la cantidad loca de reuniones que uno que uno se mete en el día. Bueno, tienes que priorizar. Esta reunión me trae retorno, retorno sentimental, retorno material, el retorno que tú le quieras poner. Pero esta reunión me trae retorno. O sea, si yo voy a invertir dos horas en esto, ¿cuál es el retorno que yo voy a tener? Bueno, el retorno a lo mejor no es que te van a comprar un servicio, pero a lo mejor el retorno es que, Tú le hiciste un favor a un amigo, tu amigo está contento y tu amigo se siente feliz contigo y ese es el retorno que, que tú querías y que estabas buscando. Pero te estás enfocando en tus objetivos. Igual pasa con una red social. Tú tienes que tener demasiado claro tu norte y tus objetivos para tú entender qué es lo que tú estás buscando en tu audiencia. Entender qué audiencia, a qué audiencia tú le quieres llegar y a través de qué. Si tú no tienes eso claro, es muy difícil trazar una línea entre ese punto A, que es donde tú estás hoy, y ese punto B, que es el lugar a donde tú quieras llegar.
1: Ok, y aquí te tengo otra pregunta que es eh, una pregunta que me hacen mucho y que, y que ha sido una duda que hemos tenido. Yo, yo, hemos tratado de hacerlo, pero a veces, a veces hemos tenido éxito en, en el largo plazo, quizás no en el, no en el inmediato, no, 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 no en inmediatamente, pero sí, sí en el largo plazo. Pero, por ejemplo, cuando tú haces campañas eh, B2C, muchos agentes de seguros nos piden menos. Yo quiero hacer campañas B2C, que son campañas directo al consumidor. Y hay otras que son más bien agencias, o sea, agencias de corretaje de seguros, o agencias de viajes grandes, que buscan es mayoreo, buscan es más agentes de viaje o más agentes de corretaje. O si son real estate agents, buscan, buscan más real estate agents, más, más agentes de bienes raíces. O sea, son como, como un step más arriba, ¿no? Entonces, Tú puedes compaginar en Instagram, por ejemplo, contenido en el feed que sea todo para B2C y promocionas nada más lo B2B o tú los mezclas los dos en el feed.
2: Mira, depende de, tú de cómo quieres construir tu marca porque si la misma marca le vende a B2B y a B2C no hay, por qué, no hay razón por la cual no pueden convivir. Si tú como marca naturalmente vendes a B2B y a B2C tú puedes tener tu estrategia dentro de tu canal donde naturalmente tú puedes tener contenido para B2B y contenido para B2C y o oh, puedes ponerle por ejemplo publicidad paga a los dos o puedes hacer este estrategia de, de, de awareness o de difusión para ambos y segmentarlos distintos. Y ellos pueden convivir en tu eh, perfectamente en tu red social. Te pongo el ejemplo mío en particular. Mira, yo tengo por un lado un contenido de mi estilo de vida que tiene que ver con mi hijo y con cosas muy puntuales. Por otro lado, tengo una fundación y por otro lado tengo, bueno, por otro lado tengo una plataforma de cursos y por otro lado tengo mi agencia y todas estas cosas conviven en mi marca personal y en mi Instagram. Yo trato de segmentar mi contenido. Si yo le voy a meter publicidad a algún contenido, bueno, esa publicidad está segmentada a ese target específico al que yo le quiero llegar. Ahora, si mi vida y esto aplica a cualquier marca, si mi vida si en mi vida conviven estas cuatro cosas y conviven de manera armónica, no tendría por qué no ser esto natural para mi audiencia. Igual te pasa con una empresa. Si tú en una empresa tienes cuatro servicios distintos para cuatro targets distintos y ellos pueden convivir, no hay por qué no hacer estrategias eh, para distintos targets dentro de un mismo canal. Ahora, ahí tiene, bueno... Tienes que estar un poco pendiente de si en algún momento una quieres independizar alguna de tus marcas, pues a lo mejor te sale pasarle una vida propia porque a lo mejor un contenido te está entorpeciendo el otro. Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento que cuando yo creé mi plataforma de cursos, que es una marca completamente aparte de mi agencia, se llama Brand Lab. Cuando yo la creé, yo no quería que la gente se confundiera y no entendiera bueno, ¿qué es Brand Lab? Porque entonces es que Analyticom es una agencia o es una escuelita o qué es lo que es Analyticom. Entonces yo dije, no, yo quiero una marca nueva porque yo no quiero que la gente se confunda. Analyticom, que es mi agencia, sigue siendo Analyticom y sigue prestando unos servicios específicos. Y Brand Lab, que llega a otro target y presta otro servicio que no tiene realmente nada que ver porque en mi, en mi, mi plataforma de cursos en Brand Lab es este curso de floristería, de cocina. Eso no tiene nada que ver con mi agencia. Entonces yo... Siempre tuve la idea de hacerlo así y decidí separarlo porque llegó un momento que el contenido de uno me entorpecía el otro. Yo no podía poner un curso de flores en, una, este, en, una, en un Instagram que es de una agencia digital. Iba a ser demasiado incoherente. Entonces yo decidí separarlo y el target es otro. O sea, naturalmente, yo en el offline los separé, son dos marcas distintas. Ahora, si mis cursos fueran cursos digitales, que fueron por un tiempo y fueran cursos que le llegan un target, pues similar al target de Analyticom, donde yo no voy a entorpecer a mi otro servicio o a mi otro producto, pues yo siento que pueden convivir perfectamente. Hay hay un poco que evaluar cuál es el costo de esa convivencia porque siempre tiene un costo, si a lo mejor tu costo es menor versus el beneficio porque quieres tener una comunidad más grande para vender todo ahí, pues entonces aventúrate y tenga todo el mundo dentro de un mismo canal, ahora si tu costo es mayor porque un servicio te entorpece al otro te chocan con el contenido o cuando pones un contenido espantas al otro target, entonces bueno, ahí de repente es momento de de tomar la decisión de bueno déjame ver si separo estos dos, cómo hago para separar estas dos marcas
1: Ok, te sigo, me gusta. ¿Y sabes qué? he visto que tienes una, una, una guía en tu Instagram? Cuando te metes en el, en el bio, tienes un Link Tree y en ese Link Tree sale que tienes un una, una, guía, propósito. una guía de propósito. Sí, me encanta ese tema, el tema del propósito. Y lo pongo, de hecho, una de las claves, de las primeras claves y secretos es por qué estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es la, la razón? Sí. El why, lo que dice Simon Sinek a cada rato en, en, en YouTube, que tiene, o en su TED Talk que, que se hizo viral, que él habla del why, ¿no? El del porqué. Y, y realmente, bueno, se lo digo a todos, cuando trabajes, cuando trabajes lo que vayas a hacer, si te vas a meter en esto, yo tenía un porqué muy grande. Mi porqué era al principio, cuando yo me vine, yo me vine en el 2016 a los Estados Unidos. Eh, para mí tomar la decisión fue complicado porque yo tengo todos mis negocios allá, clientes, familia. Eh, todo, pero um, yo sentía que quería, um, o sea, ya yo había trascendido generaciones, la compañía esta tiene tres generaciones, ya estaba la tercera generación, eh, ese paradigma que había de que la primera generación construía, la segunda explotaba o, o, o exponenciaba y la tercera la quebraba, ya pues como La es... tercera y
2: la tercera destruida. La destruida, sí. exactamente. Sí. Total.
1: Yo dije, no, vale, yo rompo paradigma. Entonces, bueno, me quedé 20 años, hice 20 años de labor allí y obviamente ya la compañía camina sola en medio de la pandemia, pues sigue allí. De hecho, mi, mi padre sigue allá y mis hermanas también. Entonces, yo dije, bueno, ya, ya ese trascender generaciones ya trascendió porque ya, ya 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 más bien viene la cuarta generación. ¿no? Eh, pronto mi hijo va a tener 18 años y probablemente trabajará con el, con el grupo. no Pero ya más allá de trascender, había pasado, dije, bueno, ¿cuál es mi nuevo propósito? Bueno, déjame ver cómo puedo conectar con mis clientes estando fuera o estando en cualquier parte del mundo porque ya estaba viajando demasiado, estaba viajando mucho y me gusta demasiado viajar y dije, ya, ¿por qué ¿Por qué uno el hecho de estar viajando con toda la tecnología que hay, ¿cómo, por, qué, ¿por qué no puedes seguir conectado si tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter y todas las redes? Y, y yo sí veía que había muchos um, travel bloggers o travel influencers o travel eh, nomads o nómadas digitales que están todo el tiempo viajando y tienen su comodidad y la siguen alimentando estando de viaje y en el 2015 me aventuré y y lancé mi marca personal y y realmente me funcionó muy bien porque empecé a ver que todo el mundo a donde quiera que llegaba porque los viajes dentro de Venezuela se hacían más escasos yo viajaba por todo el país desde el 2008 hasta el 2015 pero después con el tema de la seguridad tuve que bajar un poco los los viajes por por el tema de la seguridad el, el tema de la seguridad y también por las rutas, ¿no? Que se empezó a hacer complicado ir al Tigre, complicado ir a Cumaná, complicado ir a Maracaibo, complicado... Claro. O sea, eh, querías hacer un viaje y de repente a las dos, tres días y no, no podías ir, ir, ir y di vuelta. Yo, yo estuve yendo, Margarita, y de vuelta, algo así como 20 semanas del año, eh, durante un año durante un año normal, pues, ¿no? Entonces iba en la mañana y volvía en la tarde. Y, y e inclusive eso empezó a hacerse complicado. Entonces tenía que irte un martes y volver el jueves porque ya no daban las horas para poder hacerlo. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer para estando fuera poder mantener la conexión con los clientes? Y me pasó que en el 2016, los primeros meses, cuando decidimos migrar, eh, yo iba mucho a Caracas, ¿no? Iba mucho, iba y volvía. Pasaba dos semanas en Caracas, dos semanas aquí, dos semanas en Caracas, dos semanas en Miami. Y me daba cuenta cuando llegaba a las sucursales, cuando llegaba a los sitios, a los clientes, me decían, ¡ay, qué bueno! Te vi el otro día el, la cuestión que pusiste, qué bueno ese post que dijiste. Sí, dije, vaya, va, yo estoy en la mente, yo estoy en el top of mind de, de los clientes. Que era lo que me interesaba. Al final que supieran que yo estaba ahí, que no me había claro. retirado, que no me había ido del país, que no me había desaparecido del mapa y seguía conectado. Uh-huh. Y bueno, la verdad, mantenemos la compañía, mantenemos los clientes, mantenemos toda la estructura después de cuatro años. Y, y gracias a poder venirme he podido expandir el legado, que era una, una de las cosas que quería. Yo decía, bueno, quiero mantener la conexión con los venezolanos, con mis clientes, con mi gente, con mis empleados, con mis agentes, con los corredores, etcétera Y además... Quiero expandir el legado a otros países. Y, y un buen día dije, vamos a hacer algo. ¿Cómo puedo hacer algo, un curso, que sea online, pero para alguien que no sabe nada de seguros? En el que el módulo 1 le explique qué es un seguro. El módulo 2 le explique qué es un corredor. El módulo 3 le explique cuáles son las habilidades. El 4, cuáles son las fortalezas. El 5, cuáles son las redes sociales que tiene que utilizar. El 6, el balance y la salud. El 7 y así. Todo, son nueve módulos. Y, y me he quedado loco que que ya el curso online, yo lo monté en Udemy porque, bueno, fue la primera plataforma que vi, creo que Brand Lab no existía, pero te lo pongo a disposición y y me encantaría ponerlo en tu plataforma si si estás abierta a poner otros cursos de otra gente, ¿no? Y ponerlo allí, eh, porque, wow, porque me he quedado loco, ya está, en 55 países, 1.500 personas lo lo han descargado, lo han descargado, comprado, algunos se los he regalado, pero... Pero, pero bueno, no sabes los, los testimoniales de la gente. Oye, yo no sabía nada de seguros y hoy en día, imagínate, ya tengo mi negocio, monté, eh, mi negocio apliqué todo lo que dices allí y ya vendo un millón de dólares. Este, y basado en. Mira, es que tú. Tus, ajá.
2: Tus, ajá.
1: No, va, va, digo, basado en esos reviews de la gente, vino un tipo del de Salvador un buen día, vino un hombre del de Salvador, me llama y me dice, Juan Carlos, ¿puedo ir a tu oficina? Y yo le digo, bueno, sí, claro. Vente, ¿cuándo te viene? Bueno, voy el 24 de abril, yo le digo, 24 de abril. Chamo, yo soy venezolano, estamos en febrero Yo no sé que, no sé dónde voy a estar el 24 de abril Tú te volviste loco Bueno, es que tengo un pequeño problema ¿Cuál es el problema? Yo estoy aquí, vente ya Me dice, no, no, yo estoy en El Salvador ¿Cómo estoy en el Salvador? Sí, sí, yo estoy en, en San Salvador Y yo, ah, bueno, ok, 24 de abril Déjame revisar la agenda revisar. Bueno, sí, vente Al cabo de los meses vino y tal Pagó su pasaje Me dijo, me das un hotel cerca de tu oficina Y yo, pero ¿por qué cerca de la oficina? Si la oficina no tiene nada aquí al lado No hay ni playa No, no, es que yo voy a reunirme contigo conmigo? ¿Cómo así? Sí, vale. Bueno, dale, véngase. Aquí hay un barrio de aquí al lado de mi oficina. Se no para el marrio, se chequeó. Llegó a la oficina y el tipo me dijo, no, vale, es que yo te quiero dar las gracias porque yo era el número 176 en una compañía, el 13 en otra y el 19 en la otra. Como corredor independiente, pues, ¿no? Y hoy en día ya, este mes, logré ser el número uno en las tres. Y yo, ¿what? Sí, y gracias a aplicar tu Qué método, vendí un millón de dólares. Entonces, bueno, ya va, yo tengo que escribir un libro. Te escribí el libro mío, Se es un corredor, cómo vender un millón de dólares en un año. Porque bueno, ya tenía la metodología ahí, pues, ¿no? este claro. Entonces como que una cosa te lleva a la otra, ¿no? El, el tema de hacer los cursos online, aprendes de los, de los estudiantes una barbaridad.
2: Mira, y tú sabes que, que, bueno que, que bueno que mencionas eso, porque la razón principal, y ahí. Un poco tiene que ver con mi propósito de, bueno, que como ya bien dijiste y y por eso digo que compartimos valores porque te conozco, para mí el el propósito es como lo más importante de todo. Eh, Una de las razones principales por las cuales yo abrí Brand Lab y decidí crear una plataforma de cursos es porque... Yo siempre, bueno, yo siempre he sido una persona muy crítica del sistema de educación tradicional. Que, ojo, fue lo que me dio a mí mi educación y lo agradezco infinito haber tenido las oportunidades que tuve. Porque eso, es, bueno, al final es parte de la formación de uno y, por ende, de quién tú eres. Pero yo siempre he creído que hay mucha gente que tiene muchos conocimientos, que no tiene ni el tiempo ni los medios para darlos. Y hay mucha gente que quiere adquirir conocimientos, que no tiene a lo mejor ni el tiempo ni los medios para adquirirlo, entonces gracias a la tecnología es espectacular como por ejemplo en tu caso una persona como tú puede transmitirle ese conocimiento a una persona que está en El Salvador y que probablemente fueron unos módulos que él vio a su tiempo a la hora que él pudo, bueno si lo pudo ver a las 11 de la noche lo vio a las 11 de la noche, si él se tardó un mes en terminar el primer módulo, se tardó un mes en terminar el primer módulo, porque al final somos seres humanos independientes, no todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender, no todo el mundo tiene el mismo tiempo, no todo el mundo tiene las mismas ganas, no todo el mundo tiene las mismas actitudes o aptitudes. Entonces, el tener la tecnología como una herramienta hoy en día para, para personas para el conocimiento, para mí pero tan, pero tan valioso, yo hubiese querido, cuando yo era más chiquita, y no sabía ni qué quería hacer con mi vida, porque yo la verdad que estudié administración, porque era lo, lo, más gener, lo más genérico que había, no sabía ni qué quería hacer, entonces, ojalá en ese momento yo hubiese podido agarrar miles de cursos, hubiese podido agarrar un curso con una persona como tú, hubiese podido agarrar un curso con, no sé, una persona experta en economía, que a lo mejor no tiene el tiempo de las clases en la universidad o las da, pero les vive en Boston y yo vivo en Venezuela. Entonces el el hecho de que haya todo ese acceso y y que tú puedas acortar la distancia de esa manera, bueno, primero es una de mis grandes pasiones, pero además me parece que es algo de las cosas más espectaculares que nos nos regala la tecnología y nos regala la generación y el momento que estamos viviendo, porque bueno, pues es, es muy valioso poder utilizar estos canales para hacer algo como esto.
1: Oye, te voy a decir algo, yo, 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 yo he sido siempre un enfermo del tema de los cursos, me fascina y, y he sido creyente. Bueno, mis amigos se burlaban de mí, y tú te recordarás, se burlaban de mí porque yo aprendí yo aprendí tres idiomas en el carro. Cuando yo me mudé para la Lagunita, eh, vivía en la Lagunita ya en la calle P1, en el último eh, lugar, y me agarraba de repente oricuarto horicuarto de coli y decía, ¿qué voy a hacer yo en horicuarto? Entonces aprendí eh, francés. Bueno, hice un poco en la Alianza Francesa seis meses, pero después aprendí francés después portugués e italiano. Y después cuando salió Rosetta Stone, yo fui el tipo más feliz de la historia porque entonces tenía a la mujer ahí en la pantalla y podía ser mi, o el hombre la mujer, lo que fuera, la tenía allí enseñando. Y decía, esto es lo máximo. Esto no es. Y eso te estoy hablando hace 10, 12 años que ya existían. Y yo dije, ¿cómo, sí. ¿cómo no, nosotros no podemos entregar? Este es un tiempo del, del que el, know, el, el el knowledge, es decir, el conocimiento está, Google tiene todo, tú te metes y pones varias palabras claves y saca todo Google. Pero esto es un momento del know-how, ¿Cómo? porque la gente no sabe cómo. Y el poder transmitirlo es brutal. Mira este señor del Salvador, que yo lo pongo como ejemplo a cada rato, y él, él está súper agradecido y gozamos. Él ha venido un par de veces más a Miami y me lo he llevado para, para eventos de networking. Lo hemos, lo hemos compartido juntos y de hecho lo tengo como testimonial eh, clave. no Él me dice, Juan, hay un capítulo en el que tú hablas, y es un capítulo que yo hablo de la parte de... Sí, hay, hay, un, hay un libro que a mí me encanta que es de Malcolm Gladwell, no sé si lo conoces se llama The Outliers okay. Outliers ¿no? cuando puedas léetelo porque es increíble y ese libro él explica The 10,000 10, Hour Rule que es la, la ley de las 10.000 horas la ley de las 10.000 horas dice que tú para ser profesional en algo, en lo que sea, tienes que dedicarte 10.000 horas, por eso tú me ves a mí tan intenso en las redes, porque yo en cinco años tenía que lograr 10.000 horas para poder ser profesional en esta área, y todavía no ha llegado a las 10.000 horas. Y este señor se agarró tan, de, tan serio ese concepto, me dijo, a él le encantó el curso, pero lo más importante para él fue el, el poder ser profesional. Como él no venía del mundo del de seguro, él dijo, ¿cómo hago yo para meterle 10.000 horas al cuerpo? Y yo pongo el ejemplo, si tú trabajas 5 horas diarias, 7 días de la semana, tú logras las 10.000 horas en 6 años. Y el tipo dijo, pana, la única manera que yo tengo para hacer esto es trabajar 24-7. Y hoy en día él, él es el corredor de seguros 24-7 del Salvador. Y cuando lo ves en las redes, te mueres de la risa. el tipo, su marca, lo, lo, guardó marca personal, guardó el trademark del 24-7. Él es el único 24-7 autorizado allá en la superintendencia, autorizado, qué sé yo, por la parte de marca registrada en El Salvador. Él dijo, P-". y entonces en tres años y medio, trabajando sábados y domingos. O sea, el tipo va a los, a los siniestros, el tipo va a los choques, el tipo va a las, a las, a las clínicas, trabaja 24 horas y wow, pero el tipo, ¿verdad? Y además armó un equipo alrededor de eso. Y, y nada más ese concepto, si tú haces un curso y logras de repente tener dos conceptos que te lleves y que de verdad los apliques, ya ese curso se pagó. Sea de 50 dólares, de 100 o de 2.000 dólares, con dos cosas que te se pagó el curso, ¿no? Y, y, por eso yo creo que es tan poderoso. Y. ¿qué estás haciendo en Isabel Otero ahorita? Yo sé que tienes Brand Lab, Analytic.com, eh, tus cursos online de marca personal que son espectaculares, eh, la fundación, cuéntame, eh, ¿qué estás haciendo nuevo? ¿Qué estás, eh, ¿qué estás inventando? Eh, Mira, cuéntame.
2: Estoy, la verdad es que estoy bien dedicada al tema de Brand Lab. Bueno, mi agencia, que tiene 11 años, también me, me, me consume muchísimo mi tiempo laboral, pero el tema de Brand Lab me tiene bebé, porque Branda tiene, yo creé, hace o sea, un año y medio, un poquito más, lo creé para yo poderme conectar con la gente. Claro, yo tenía la facilidad de, de tenía una agencia de marketing digital y tenía programadores en mi nómina, entonces fue un poco aprovechar los recursos que ya tenía para, para hacer un yo quería una herramienta para mí, para yo poder hacer mis cursos a la gente, yo me, me consumía mucho tiempo y el riesgo financiero era muy alto de hacer cursos presenciales y eventos yo hacía eventos, metía 500 personas y entonces eso llegó a un momento en que yo sentí que no era tan rentable y que no, como negocio no me quería dedicar a eso entonces dije, pero bueno, pues si yo soy digital y yo hago todo con pantallas y con redes sociales, ¿por qué no voy a crear mi propia plataforma? Yeah. la creé para mí y en el camino, bueno, me fui dando cuenta que me gustaba demasiado que, que era algo que me podía funcionar para yo no solamente conectarme yo con la gente, sino conectar a a otras personas que tuvieran conocimiento con la gente también. Y y bueno, ahí, ahí todavía estoy aprendiendo. Eh, todos los días aprendo algo nuevo por lo menos nunca había, me está pasando ahorita que estamos montando nuestro primer curso de cocina nunca lo habíamos hecho y bueno la, la, el, los temas de producción con los cursos de cocina son bárbaros, para que quede bien entonces bueno, no estoy dedicada demasiadas horas del día a, a, la, a la preproducción de ese curso porque estoy aprendiendo cómo se produce un curso de cocina entonces estoy la verdad bastante dedicada bueno a aprender y a, y a bueno, crecer eh, pues esto que, que además, bueno, cuando vino la pandemia, uno, uno de los pocos negocios que se vieron beneficiados de que todo el mundo tuviera en su casa es, es el aprendizaje online. Tal cual. Ahí como que hay industria correcta. Sin de Entonces, sí, hasta la verdad no, no me he meter más nada nuevo porque también uno tiene que entender cuáles son sus capacidades. Me lo ha enseñado la edad eso yo no lo entendía a los 25 años y hoy en día sí lo entiendo, que es, bueno, todos tenemos límites en nuestras capacidades o en la cantidad de horas que podemos trabajar al día y en en lo que estamos dispuestos a a dedicar. Entonces, ahorita, para que no se me, como como decimos muy bien aquí en Venezuela, para que no no se me llene el cuarto de agua, para que no se me incendie el rancho, pues, entonces, tratando de, de dedicarme, bueno, a Brand Lab, y Analyticom, bueno, como siempre, pero habrá la que necesita como mucho más de mi tiempo. Eh, y bueno, a la fundación, o sea, ahorita poco más cosas. Pero pero bueno, en el primer momento que me invente una cosa nueva, será el primero saberlo Pero por ahora estoy súper dedicada a mi curso, a Analyticom y, y a mi fundación, que ya, bueno, y a mi hijo, pues.
1: ¿Y cuándo es tu, tu próximo curso? todo
2: el tiempo que tengo. Tu próximo, me próximo me sobra curso. Un minuto al día.
1: ¿Cuándo es tu próximo curso online? O sea, o... o bueno, o... yo
2: tengo un curso, a ver, mío, mío, mío. Dentro de un mes tengo voy a volver a sacar mi curso de personal branding que mí, yo antes sacaba, tenía siete cursos distintos. Pero mándamelo, popular, mándamelo para compartirlo branding, con los corredores. Hoy en día es el que hago. Te lo voy a mandar. Claro,
1: entonces, porque nosotros, nosotros tenemos base, 1500 pero, corredores en la todos tenemos, lados.
2: Ya no los doy yo.
1: Ok. Claro
2: que sí. Buenísimo. Me encanta. Gracias. No, y, y, y como te digo, eh, son, son cursos de, de miles de cosas distintas. Me encantaría que tu curso lo pudieras dar en Brand Lab porque al final yo no puedo enseñar mil cosas distintas. Yo, y te digo, hoy en día el único curso que doy, doy uno de estrategia digital de vez en cuando y doy el de, el de marca personal porque es lo que yo enseño mejor. si me pongo Yo antes tenía 10 cursos distintos. Ya no hago eso. Ya tengo otros profesores que cada quien su curso en las flores lo da una gente que hace flores, la cocina lo da una gente que da la cocina y siempre trato de buscarme gente que sea relevante en su industria, que sea influencer dentro de su industria. Buenísimo. Porque eso ya, bueno, te garantiza que esa persona va a dar conocimientos y se va a poder conectar con, con una gente dentro de esa industria.
1: Bueno, gracias, Isabel. Qué bueno, pasó la hora rapidísimo. De verdad que es la entrevista que más rápido me ha pasado, que no va sé bien, si por sí. la pasión del, del tema y que, bueno, que somos unos fanáticos de, de lo que estamos haciendo y, y de lo que hacemos. Yo soy gran fan tuyo, gran admirador y qué bueno vale. que que continúas en, en, en esa en esa ruta y que, bueno, que están haciendo las labores ahorita itinerantes con el tema de la pandemia. Pero, bueno, sigues entrando y saliendo. Los que puedan ir, que vayan. Los que no puedan, que trabajen. Eh, Aquí remoto.
2: estamos, sí.
1: Pero, bueno, muchísimas gracias. Un beso. Y, bueno, si quieres dar un, 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 gracias, unas últimas palabras de cierre, ¿dónde te consiguen las redes?
2: Bueno, lo más importante para mí es darte las gracias por este espacio y decirte que yo también te admiro muchísimo y me encanta todo lo que has hecho con tu marca. En mis redes sociales, arroba Anaí Otero, todos me pueden conseguir, me pueden hablar cuando quieran, pero sobre todo disfruté muchísimo esta entrevista, fue lo máximo también porque somos panas, nos conocemos hace demasiados años y como te digo, admiro muchísimo todo lo que haces y me encanta que compartamos tantas cosas y tantos valores sobre todo.
1: Gracias, vale, gracias, buenísimo. Bueno, amigos, mil gracias hoy. Gracias por este episodio. Nos vemos el próximo ma- miércoles a las 4 de la tarde, hora Miami, 5 de la tarde, hora Caracas. Creo que es así, ¿no? Sí, ¿no? ¿Eso es? Sí, ok. Es así, sí. Ok, gracias. 305 tv. mil gracias. Nos vemos el miércoles que viene.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance. 305 Media TV Media TV qué habla como tú